0: Ceci est un message à caractère informatif. Cet épisode ayant déjà été enregistré, mais dans des conditions sonores ne permettant pas son écoute de manière optimale, <rire> nous sommes dans l'obligation de le réenregistrer. Exactement 20 minutes après avoir terminé son premier enregistrement. Ainsi donc, certaines blagues ou certaines phrases pourront être un petit peu jouées, surjouées, <rire> par les différents intervenants et intervenantes. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. Bonne écoute
1: Coup de foudre et coup de fusil à Promessa dans La femme à l'étoile. Le parfait équilibre entre Tintin et Corto Maltese dans Théodore Poussin. Difficile de résoudre des mœurs quand on a une mémoire de poisson rouge dans. <rire> et encore plus méchant que la première
0: fois, <rire> c'est dans Stray Dogs. Bienvenue dans l'épisode 97 du Gaufrier en crossover avec un autre podcast BD le 4864. À l'été 2018, quand on a lancé le gaufrier, la folie podcast bat déjà son plein. Mais il y a encore un manque en ce qui concerne la BD en général. Les fans de manga et de comics, eux, ont déjà leurs émissions. En gros, on est trois petits podcasts indépendants à nous être lancés, alors que ceux sur le cinéma et les jeux vidéo sont légion. Cinq ans plus tard, Combini fait déambuler des stars dans les rayons manga. Il y a des chances qu'Augustin Trapnard parle un peu plus de BD dans la grande librairie que son prédécesseur, et d'autres podcasts BD sont apparus. Alors vu qu'on s'écoute, qu'on se suit, mais qu'on ne se connaît pas encore vraiment, Enfin, maintenant un peu mieux, mais parce qu'on a enregistré un épisode fantôme. On a pensé à inviter deux podcasts qu'on aime beaucoup pour deux épisodes crossover, aujourd'hui et dans deux semaines. Bienvenue aux équipes des podcasts 4864 et t'as pas un vrai livre, Thomas, Sacha, Louise et Valentin.
2: Coucou
0: Bonjour tout le monde, bonjour aussi à Marion et Baptiste, les représentants du Gaufrier. Et coucou Ainsi qu'à Mathias, notre homme de l'ombre, qui est également là. Salut C'est lui qui prend des photos pendant les enregistrements et gère tous nos réseaux sociaux, ainsi que le Discord. En vrai, c'est lui qui bosse le plus, et pourtant c'est celui que vous voyez le moins. Aujourd'hui, c'est le duo du 4864, Thomas et Sacha, qui vont vous présenter un album. Louise et Valentin feront de même dans le prochain épisode, mais tout le monde participe pour donner son avis quand il ou elle le souhaite. On est 8 pour 4 micros qui vont fonctionner. Alors on va tout faire pour que ce soit audible pour vous les gaufrettes en étant les plus disciplinés, Note à moi-même. Bien écouter mes propres introductions. Les micros sont des bâtons de parole. Si on n'a pas de micro, on ne parle pas. On peut lever la main et trépigner en attendant que Marion ait fini son énième laïus, parce que c'est forcément ce qui va arriver. Oui, c'est moi. Avant de nous lancer dans les chroniques, je vous propose de faire connaissance avec Thomas et Sacha et surtout de découvrir leur podcast et son histoire. Les gars, qui veut raconter comment est né le 48-64 on est En étant fort lointain, je crois que tu vas m'aider. <rire>
3: Bientôt révolu. Euh, le 4864, c'est sept euh, copains qui parlent de BD. Enfin non, on est six à parler de BD, il y en a un septième qui gère la technique, qui nous fait les jingles. Okay. Gros bisous à Léo. Il euh, y a deux chroniques BD avec euh, Louis et Manon qui s'en occupent. Moi, je fais de l'actu quand j'y pense. Et les trois autres, Sacha, Thelma et Théo, proposent des chroniques plus euh, d'ordre... Euh, comment on dit ça Thématique, thématique ouais. ouais. Sacha est notamment le grand maître du multibus, il nous honore de sa présence, alors j'aimerais qu'il nous en dise un peu plus lui aussi.
4: Derrière ce titre ronflant euh, qui a été, euh, avec lequel j'ai été adoubé plus ou moins contre mon gré, euh, se cache le fait que je traite tout ce qui est adaptation euh, de BD, de comics, de manga, ou inversement quand des séries s'inspirant de BD sortent, je les regarde, on en parle, c'est chouette,
3: ça fait varier le plaisir. Théo, lui, présente l'histoire des maisons d'édition indépendantes et euh, Thelma fait dialoguer deux bandes dessinées autour euh, d'une thématique qui lui tient à cœur. On a créé une fausse dictature progressiste qui s'appelle le Bulistan Et, euh, oui, ça et voilà, c'est la chronique de Thelma. <rire> et <rire> c'est toi qui l'anime, Thomas du coup, Moi, le... je suis l'animateur, oui, c'est ça. Principal. Et on le coécrit avec euh, avec Manon.
0: Ok, on... c'est un podcast qui est diffusé tous les combien euh,
3: C'est une bimensuelle, pour l'instant on est diffusé sur la chaîne de podcast euh, d'ActuABD, parce que c'est un podcast qu'on a créé pour eux. Euh, la deuxième saison sera diffusée en indépendant, et donc au moment où cet épisode sort, la chaîne n'est pas encore créée, mais sera très prochainement créée. Et pourquoi 48-64 c'est une excellente question. Car on aime les chiffres gaufriers. On, on, on cherchait un, un jeu de mots avec la bande dessinée. Euh, le problème étant qu'ils ont déjà tous à peu près été faits. Très compliqué de trouver du neuf et on s'est dit qu'on allait trouver un... un, je truc pas, un tu ne voulais pas mettre
0: Bulle dans le titre ah,
3: Je Ou comprends BD. pas pourquoi. Résultat, que 48 64 4864, seuls les gros aficionados auraient la ref. En fait, personne ne l'a. Et...
5: Euh...
3: <rire> Comme le gaufrier, finalement. Bah oui,
5: finalement ça, ouais. Personne
0: tu sais. ne l'a non plus. Je vous rappelle qu'au départ, on avait dit la gouttière. Enfin, moi, j'avais proposé la gouttière. Et on t'a dit non. Vous m'avez dit non à la gouttière. Je suis quand même un peu déçu. C'était un très bon nom. Au non. bout
3: an, je me dis peu importe le nom, qu'il soit mauvais ou pas, il suffit de créer l'or autour et puis tout va bien. Donc, euh...
0: Le lore, c'est que personne ne comprend.
3: Oui, c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas de lore autour du nom. J'ai dit une connerie là. <rire> on essaie de créer de lore là. <rire> on essaie de créer une
0: mythologie euh, qui n'existe pas en fait. Pe petit à petit, ça viendra. Maintenant. J'ai cru que tu me tapais sur l'épaule, mais tu poses ta...
5: Je pose ma tasse de café parce que j'ai une idée du conducteur de l'épisode. Ouais, c'est vrai. Et ouais.
0: Parce que maintenant qu'on a identifié Thomas et Sacha avec leur voix, euh, c'est la chronique de Marion pour La Femme à l'Étoile.
5: L'hiver, le froid, la solitude et son cheval. Il ne s'arrêtera pas avant d'être arrivé le plus loin possible au fond de la vallée, juste avant le col. Il n'a vraiment pas l'air d'être taillé pour la montagne, ce gars, mais semblait tellement déterminé... Que rien ne va l'arrêter avant d'être arrivé. Il n'y a qu'un gars en fuite pour se mettre dans un bourbier pareil. Arrivé à Promessa, Zachary était persuadé de passer l'hiver seul, jusqu'au moment où il voit un cheval, un bivouac et finalement une femme qui porte une étoile de shérif. Un moment, se toiser, se menacer, et le contact se fait. Après tout, il n'y a que des fugitifs pour se retrouver là. La vie s'installe jusqu'à l'arrivée des marshals et tout s'emballe. Il ne pouvait pas en être tellement différemment. Après tout, si l'on fuit, c'est que le reste du monde existe. Et puis tout de même, on est dans le Montana au 19ème, c'est western. C'est western, mais pas n'importe comment. Laissez derrière vous Clint Eastwood et ses rôles de cowboy taiseux. Du coup, laissez derrière vous Blueberry. Ici, l'auteur prend le genre, le tort et le détend aussi. On y retrouve tous les éléments d'une belle montée en tension. Un territoire isolé qui va permettre le huis clos. Des fugitifs, des chasseurs de primes et des marshals. Pourtant, ça va être l'occasion d'approfondir un peu des stéréotypes. Vues et revus. Oui, la brute est une brute. Mais en réalité... Personne n'est vraiment bon et tout le monde truande un peu, même avec les meilleures intentions du monde. Un suspense implacable, une montée intention, vous dis-je, qui ne laissera aucun répit jusqu'au siège de Promessa, qui ne fera de cadeau à personne. Du western fort bien ciselé, qui vit avec son temps et ça, qu'est-ce que ça fait du bien
0: Merci Marie. C'est de Anthony Pastor, paru chez Casterman. Ça coûte 27 euros. C'est une histoire complète. Thomas, Sacha, qu'en avez-vous pensé de cette -ce femme à l'étoile Allez, allons-y, j'entame les hostilités. Euh, voilà. Alors, vous ne
4: me connaissez pas, mais d'habitude, je suis un peu euh, un enthousiaste quand je parle de bande dessinée et forcé de constater <rire> que la femme à l'étoile m'a un peu refroidi et c'est pas juste une question de climat.
0: Oh euh, on innove. <rire> Le gars rajoute des blagues à l'enregistrement qu'à 20 minutes, mais on devrait toujours répété en fait. Non. <rire> Une
4: petite heure de chauffe, là ça réveille. Non, non, non. Euh, mais mais j'ai eu de, de plutôt bons échos. Moi j'aime beaucoup le western. Et, euh, et cette petite ambiance huis clos en montagne dans un village abandonné, ça fonctionne très très bien. Euh, ça m'a un peu rappelé euh, les huit salopards euh, dans l'esthétique, en tout cas, beaucoup moins sanglant. Euh, après, je ne cache pas que j'ai été assez peu sensible aux personnages et à l'écriture, notamment euh, la romance qui va lier euh, nos deux protagonistes. Euh, J'aimais bien l'idée qu'il y ait une backstory, enfin leur backstory soit progressive. On va apprendre fragment par fragment qui ils sont. Mais euh, j'ai pas eu l'impression pour autant de voir les personnages évoluer, en fait, euh, ou en tout cas pas de, partie, pas de façon intéressante. Donc euh, après graphiquement ça fonctionne bien. Cette ambiance bleu neige, on sent qu'ils caille. Mais mes passages préférés c'est les, les séquences de cauchemar du protagoniste qui rythme la BD. Euh, là on passe sur des tons un peu marron, ocre qui m'ont beaucoup plus capté. Et en fait je pense que j'aurais préféré que la BD soit comme ça tout le temps. Ça aurait été mieux. Encre okay. que... et
0: marron. Ouais, parce que moi j'aime pas
1: le bleu, Cauchemar.
3: En
0: fait. Cauchemar. Ça aurait été génial. Pyropolis. Voilà. Exact... Putain, j'allais faire la même blague. Blague de niche, mais <rire> blague quand même.
5: De la blague garde 824, quoi. Douge.
0: <rire> on prend,
4: on prend. Truc. <rire> voilà, et euh, c'est petit point final. Euh, Mention pour les antagonistes euh, qui, qui m'ont laissé vraiment de marbre quoi. Parce que ça y est, moi les, les exaltés religieux, j'en ai soupé et euh, je laisserai le soin pendant le prochain épisode on, on en reparlera
0: avec Thomas Gilbert moi <rire> ouais, je suis un peu comme euh, Sacha je trouve que moi je, par contre j'aime pas le western là on diffère de, dès le départ du point de départ moi je trouve que le western c'est un, un joueur qui me saoule totalement je déteste euh, ça euh, de manière très grandiose et j'avais l'impression de déjà avoir vu tous ces codes alors que pourtant j'en ai pas tant vu que ça et donc j'étais sur des rails et tous ces rails me menaient exactement là où je pensais que ça allait me mener il y a un homme qui arrive, il y a une femme avec une étoile. Euh, on pense que c'est une shérif, c'est pas une shérif. Ok. Ils vont ken. Ok, ken. Ils tombent amoureux. Ok, ils tombent amoureux. Il faut qu'il soit gentil contre les méchants. Ok, ils vont être gentil contre les méchants. Est-ce qu'ils vont gagner Ok, petit suspense là-dessus. Mais l'ambiance graphique, surtout l'ambiance graphique à la fin, euh, qui lève, fin, qui surélève le niveau de la BD, la grande tempête de neige et tout, c'est super. Mais en réalité, le scénario est banal au possible et j'ai pas du tout été euh, emballé. Thomas.
3: J'adore le western. J'y suis allé. <rire> bonjour,
5: on doit tous d'abord dire, dire bonjour, nous. je m'appelle Thomas. Moi, j'adore
0: <rire> le western.
3: Oh,
5: je m'appelle Marion et vraiment, j'en lis peu mais celui-ci, je suis allé à
3: reculons quand même quand, euh, quand Sacha il me l'a montré. Déjà, je la pensais beaucoup plus courte. J'étais en pleine digestion du petit resto qui est juste à côté de la librairie de Sacha. Et clairement, ce n'était pas le moment de lire une BD aussi longue. Mais euh, je m'y suis collé quand même parce qu'il fallait faire cette devoirs. Et euh, pourquoi est-ce que j'y allais à reculons Il y avait, je pense, principale raison. Euh, j'avais pas du tout accroché aux derniers travaux de, de l'auteur euh, d'Anthony Pastor, que ce soit le Par la forêt qu'il avait fait avec Chosy ou, ou Noir sa, sa série apocalyptique. Où là, pour le coup, la forme primait sur le fond. Ici, je trouve que c'est peut-être plutôt l'inverse, justement, dans, dans La Femme à l'étoile. Et puis, euh, récit de genre qui met en avant un personnage féminin, il y a eu assez de tentatives foireuses ces dernières années pour euh, douter de la qualité du traitement. Euh, J'ai finalement... Beaucoup apprécié, même si c'était très verbeux. Euh, mention spéciale aux petites euh, nuances de bleu qui sont euh, très belles et je suis complètement d'accord avec toi, yes. Christopher sur la tempête de neige qui était très chouette. Et euh, juste pour euh, compléter ce que disait Sacha sur les huit salopards, dans le western c'est presque un sous-joueur du western en fait, le, le western dans la neige. Toutes les grandes séries de BD y sont passées euh, Bouncer, Blueberry, euh, Buddy Longway, etc. Même le Kilu finalement et euh, en même temps que les huit salopards il y avait eu le Inyaritu Inia, aussi euh, revenante avec euh, DiCaprio donc vraiment sous-genre qu'il a réussi à reprendre à son compte et même si euh, je suis d'accord on savait où est-ce que ça allait l'écriture des personnages était assez fine pour que j'y trouve un intérêt et que j'apprécie ma, ma lecture au bout de trois jours certes il y a eu un petit temps de digestion mais finalement j'étais plutôt content de l'avoir lu
1: badiste et eh bien moi un peu comme Thomas euh, j'y allais à reculons parce que le western c'est pas forcément ma cam, j'en lis pas beaucoup et ça m'envoie souvent pas du rêve euh, et bon, j'avais quand même pas mal d'avis positifs de la part de mes collègues donc euh, j'étais un petit peu en, dans l'attente de quelque chose et entre autres dans l'attente d'une femme en personnage principal donc quand je vois arriver ce premier personnage, on sait pas trop, euh, le dessin fait que ça pourrait être un peu androgyne donc sur son cheval je me dis oh là là c'est elle, non c'est pas elle elle se fait passer pour un homme peut-être, on sait pas et bon alors en fait c'est un peu dommage qu'on commence du coup par cette ouverture-là avec euh, celui qui va être le deuxième héros de la bande dessinée donc c'est lui qu'on voit d'abord et donc c'est dommage alors qu'on avait vendu vraiment un western avec un personnage féminin en personnage central et principal euh, après j'ai été moi aussi très surpris euh, comme Thomas par l'écriture j'ai beaucoup aimé l'écriture des personnages c'est quelque chose qui m'a vraiment fait me plonger euh, dans cette histoire et qui m'a vraiment emmené jusqu'au bout pour moi c'est vraiment une très bonne histoire et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la lire d'un bout à l'autre le dessin est très beau, enfin j'ai pas grand chose à dire sur ce que vous avez dit alors moi par contre si Sacha j'ai moins euh, kiffé les passages en marron je trouve qu'en fait au-delà du côté oui c'est joli mais enfin, c'est une autre couleur que du bleu en soi c'est pas gravissime mais c'est surtout qu'ils sont très répétitifs ces cauchemars alors ok c'est un peu le principe du cauchemar mais du coup il y a un moment j'étais là genre je suis passé vite dessus quoi. ça m'apprend rien finalement et je trouve que les autres biais par lesquels ils amènent l'histoire des personnages est au final plus intéressant et, euh, et euh, j'anticipe les critiques qui vont être faites sur l'intégrisme religieux mais ça existe et c'est souvent très bas du front donc je trouve que c'était très bien remis en avant et euh, plutôt euh, moi j'ai kiffé vraiment ce personnage là euh, qui est vraiment le, le grand truand en fait le grand méchant d'histoire voilà. et non vraiment plutôt lecture très positive. j'ai vraiment bien aimé cet album quoi. très très chouette. Marion. Petite
5: reprise quand même sur l'écriture, euh, Christopher tu parlais de l'écriture du scénar et on sait où on va euh, moi j'ai décroché dans ma lecture alors que vraiment l'album je l'ai beaucoup aimé sur le côté de la roman parce qu'en fait, on s'en fout. Et c'est juste que oui, j'aime beaucoup le fait. Mais j'aime beaucoup le fait que tu sois plus exigeant que moi dans la qualité des scénars. Et euh, j'en appelle au monde euh, du scénario et de l'édition à nous proposer des amitiés homme-femme-femme-homme -femme -femme -homme, euh, qui n'impliquent pas forcément de tomber amoureux ou de ken. Voilà, ça nous changera. En fait, ça peut faire des super montées en tension aussi.
0: Ouais, oui. Moi, c'était ouais, en ouais, mode euh, OK, si ken pas, ça devient intéressant. C'est-à-dire que là, il y a un truc un peu cool de. Ok, euh, c'est vraiment, enfin c'est plus profond, c'est un peu original et ça y va. Bon, ça caine assez vite et tu fais, ouais, voilà quoi.
1: C'est vrai que c'est une des déceptions dans l'écriture des personnages, ça c'est vrai. Ouais. C'est pas le plus non, fin. Non, d'écriture de
0: personnages, je les trouve assez simples. Quoi, les persos, ils sont, ils sont vraiment, tu les lis tout de suite en une seule seconde. Ils sont pas, ils sont pas d'aspérité plus que ça. Dans leur passé, à eux deux peut-être un tout petit peu, mais vu le premier cauchemar, tu sais tout de suite dès le départ quoi, ce qu'ils, ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ouais, ont je vécu. Je trouve que la BD est quand même très très manichéenne et en
4: fait j'y reproche peut-être un, un, un petit manque d'ambition dans l'écriture de ces personnages parce qu'on a deux fugitifs bon on se doute que s'ils ont des marshals au cul euh, qui vont les poursuivre dans des culottes glacées euh, en plein milieu de l'hiver c'est qu'ils ont dû commettre un truc un peu grave genre un meurtre et en fait on sait que euh, dès le début que c'est pas des mauvaises personnes que le meurtre il y a forcément une circonstance un peu atténuante et, euh, et j'aurais bien aimé euh, explorer peut-être euh, quelque chose d'un peu plus moralement gris sur euh, leur motivation ce qu'ils ont poussé à faire ce qu'ils ont pu commettre dans leur vie ça m'aurait semblé plus intéressant et un peu moins du coup bateau.
5: Entre ouais, mais là t'es dur avec l'album parce que l'arrivée la, ouais. des marchés elle arrive plus tard que ce que tu penses, il y a un gros tiers de récit qui se passe avant qu'on ait des poursuivants. Ouais parce qu'il doit coup, la bah oui. euh, <rire> Non, et je te signale qu'il fait des cauchemars et du coup moi ça m'a bien plu, pas tant le dessin des cauchemars en eux-mêmes que de savoir ce qu'il fuit. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou est-ce que lui est en fuite de sa propre vie Franchement vous êtes un peu raide sur de l'écriture de Whister voilà ce que je dis.
3: Ouais, il y a une rythmique narrative qui est intéressante et qui est euh, bien amenée avec le découpage en chapitres aussi qui est, euh, qui, est, qui est très intelligent. On pourrait le lire en trois fois en fait. Ça, ça se traîne très bien. Une fois, c'est un petit peu long et un peu trop verbeux et je suis d'accord, il y, y a des petits loupés quand même.
0: Vous voulez garder la parole les garçons Faites votre chronique euh...
2: <rire> Non
3: Alors
0: c'est vrai, il faut savoir que non. Sacha a fait nom de la tête. Non de la tête. <rire> si, si, c'est Ce maintenant c'est votre podcast chronique podcast sur mais... Théodore <rire> Poussin, tome 14, Aro Satoué et c'est une chronique « Good Cop Bad Cop,
3: en attendant que Sacha retrouve son texte dans l'épisode de Disparu j'avais mentionné l'existence d'une jolie série graphique que j'ai faite de Théodore Poussin et je tiens à dire à quel point j'adore Théodore Poussin que Sacha, tu nous montreras sur les réseaux sociaux t'es prêt Sacha ready when you are quatrième case de la première planche plan large sur la mer un petit archipel d'île se dessine à l'horizon un encart de texte indique le mois de juillet 1934. Un bateau à moteur transporte une femme élégamment vêtue, robe blanche et chapeau large, dont le regard scrute, cherche et se perd vers la gauche de la case où rien ne se trouve.
4: Quatrième case de la première planche.
3: J'en ai déjà marre.
4: <rire> Pourquoi je lis de la franco-belge C'est chiant, la franco-belge. C'est lent. puis niveau découpage, c'est pas ça. Hein. Bourré de gaufriers, à peu près aussi passionnant à observer que leur homologue en cuisine. Et puis là, avec le corto-maltès du pauvre, me voilà bien, tiens. Une paire de lunettes qui fait tout son visage et littéralement trois poils sur le caillou. Il est beau, mon protagoniste. Hein. Bon, allez, on prend un grand bol de cet air marin. Il faut avouer qu'ils sont beaux, les décors, quand même. Hein.
3: Allez, on est parti. Où allons-nous euh, L'embarcation vogue au milieu de l'immense étendue bleue isolée du reste du monde. Seul le bruit du moteur, signifié par de petits nuages de fumée et le balai des mouettes qui se jouent à l'arrière-plan, viennent troubler le silence du large. Silence tout relatif d'ailleurs, puisqu'on imagine le vent souffler à la façon dont la jeune femme tient son chapeau. Quelques nuages mouchettent le ciel d'un bleu typique, d'un soleil qui va demander beaucoup de biafine une fois qu'on sera arrivé sur Terre. Bienvenue dans ce 14e volume de Théodore Poussin, un aventurier asiatico-dunkerquois, oui messieurs dames, transgénérationnel né de la plume du dessinateur Wanné Franck Logal dans le journal de Spirou en 84. Alors il est multiprimé, le petit Théodore, c'est un ancien employé du bureau de frais d'une grande compagnie de navigation, et entre-temps, il est devenu ni plus ni moins que le Corto-Maltese de la ligne claire. alors Un surnom qui, d'apparence, est un peu élogieux, personnellement, je le juge un petit peu réducteur, parce qu'il n'est pas non plus question d'une simple copie du personnage du Pratt. Le Gall avait clôturé un premier cycle de six albums, avec un passager porté disparu, paru en 92. Avec la Vallée des Roses qui est sortie un an plus tard, il s'intéresse à l'enfance de Théodore Poussin et il entamait une série d'aventures autoconclusives à l'exception du diptyque d'espionnage La Terrasse des Audiences, dans lequel d'ailleurs apparaissait Chouchou Bataille, personnage très important pour Allez. ce quatorzième tome de Théodore Poussin. Wow. Un fil rouge qui n'a jamais cessé de se tisser <rire> en réalité.
4: Oh putain <rire> C'est quoi ce bordel Je pige, Alors donc l'ami Théodore est en dans un club maître tenu par une trafiquante d'armes au nom de plantes médicinales Bon, ça va. La belle vie, a priori. Ah non Tous ses potes vont se faire exécuter par la marine anglaise. Ah ouais, ouais, ça... Ça vous plombe vos vacances, ce genre de truc. Ah puis, il a l'air d'en avoir gros sur le cœur, l'ami Théodore. Hein. Un peu mélancolique, le garçon. Ah zut Il doit fuir pour échapper aux forces de la perfide Albion. Bon, bah, c'est parti pour un trek dans la jungle. Bon, ça va. Les courses poursuites, c'est facile à comprendre.
3: Je devrais m'en sortir. Par contre... Pourquoi il voit des fantômes mmh.
5: Mmh.
3: Bien que ce 14e tome puisse se lire comme l'histoire de la traque par les forces coloniales britanniques d'un homme à lunettes pas bien dégourdi et retranché sur l'île de la mystérieuse trafiquante d'armes à Satoé, force est de constater qu'un bref rappel des précédentes aventures du marin à trois poils sur le caillou est nécessaire pour apprécier à leur juste valeur certaines séquences de dialogue euh, qui m'ont tout simplement scotché. Euh, J'ai dû le lire, oui, 5-6 euh, fois, je pense, depuis la, depuis la sortie. C'est pas cool. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Oui, mais il y a une raison à ça.
1: Certains diront que c'est beaucoup trop.
3: <rire> c'est ce que je sous-entendais, Baptiste. <rire> C'était subtil. Spoiler. On est dans la nuance. Dans euh, Le Retour de la Moque, qui était le tome précédent, un hein, Théodore Poussin, euh, rouge colère, vengeur, euh, partait reconquérir l'île que le euh, pirate, le capitaine Krabbe, qu'il connaît bien, lui avait chouré. Excusez-moi,
0: euh, c'est la deuxième fois qu'on le fait, mais je pense à Crusty le Krabbe. On est d'accord, c'est Bob l'Éponge. Depuis le départ, c'est <rire> Bob, Bob l'Éponge. Début...
3: J'en peux plus, là. Après, euh, moi, je pense que Bob l'Éponge s'est inspiré de Théodore Poussin, comme beaucoup de personnes, d'ailleurs.
5: J'accepte, All, right. All right, on a bien fait de revenir.
3: Oui, donc, sur cette île, ce cher Théodore il cultivait des noix de coco avec Martin, novembre, et surtout son grand amour dont je viens de vous parler, Chouchou Bataille. Il avait réuni pour ça une... Euh... Il faut arrêter de rire à chaque fois que j'ai Chouchou Bataille. Hein. <rire> c'est la faute à Franck Le Gall, hein, c'est pas nous il avait réuni à, à Singapour une équipe de, de dur à cuire pour reprendre possession de ses terres. Il y est parvenu, mais il se trouve qu'il a vendu euh, l'île pour financer l'expédition. Bref, je vous passe tous les détails. Théodore se sépare de son équipage, qui, rentre, euh, qui va vers Sumatra, mais finalement se retrouve emprisonné à Singapour. On le voit au début du tome 14. Et euh, exception notable, novembre, lui, est mort. <rire> Chouchou bataille, capitaine crabe, novembre.
4: Et puis quoi encore Oh, Théodore Poussin, j'ai rien dit, mais la foire était les frères. Comment vous voulez prendre ça au sérieux avec des noms pareils En plus, euh, sérieux, ça l'est. Le deuil, la trahison, il envie des choses, Théodore, c'est
3: hyper intense. En sachant tout ça, vous n'êtes pas encore en possession de toutes les clés du scénario. Euh... Oui, <rire> mesdames, messieurs, puisque vous n'avez aucune idée de qui est le capitaine Steen, dont les liens de parenté avec Théodore sont au centre de l'intrigue des premiers volumes de la série. Vous savez pas non plus d'où sort Novembre, qui est une sorte d'ange gardien, tout de noir vêtu là, et dont la physique de la, de la coupe de cheveux est au moins aussi incroyable que la rareté de ceux de notre héros. Il est fourbe, il est dévoué, et les arcanes de la bande dessinée l'ont rendu quasiment immortel. et honnêtement, je pense que c'est l'un des personnages de bande dessinée favoris.
4: La vengeance, c'est pas justice. Pas plus que le châtiment <rire> n'est un enseignement, même aux yeux de celui qui l'avait cru juste. Aujourd'hui, alors que tout n'aspire qu'à se disloquer à tout jamais, le sein de la mer se soulève doucement et entraîne le mangeur d'archipel loin de l'île de Tang et de ses sortilèges. Vers la ville du Lyon où tout a commencé, où tout doit finir, Singapour. Oh C'est beau quand même. J'espère qu'il va s'en sortir, le Théodore. Il en a avoir traversé des choses. Ça donne envie d'en savoir plus.
3: Bref, si le personnage de novembre est l'un de mes chouchous, la série Théodore Poussin, elle occupe elle aussi une place de choix dans mon panthéon du 9e art. Et pour être tout à fait honnête, ce 14e volume l'a une nouvelle fois confirmé.
4: Il est rempli de références artistiques et littéraires. Historique aussi,
3: euh, Nana Sahib qui euh, est le guide d'Arosatoé et Théodore lorsqu'ils s'enfuient dans cette île, euh, a réellement existé. En tout cas, son grand-père, c'était un, un membre de la révolte des Sipay au 19e siècle en Inde. Le quasi huis clos dans la jungle luxuriante, très dense et terrifiante, a fait apporter un
4: vrai vent de fraîcheur sur la série.
3: Et alors même qu'elle s'apprête à souffler sa 40 e bougie.
4: Alors on a des thématiques fortes, comme la parentalité et la responsabilité que ça
3: implique. Et je l'ai dit plus tôt, c'était une des thématiques centrales du, du premier cycle en six volumes avec le capitaine Steen mais ils sont ici abordés sous un nouvel angle et ne laissent pas l'impression d'une répétition scénaristique. Lequel il arrive à pousser encore plus loin la psychologie de ses personnages, notamment Théodore Poussin, qui est en fait un personnage foncièrement imparfait. Et oui, c'est vrai. Même problème que lors du premier enregistrement. Amis lecteurs et lectrices, j'espère que, euh, comme vous nous répondrez, vous répondrez, pardon, à l'appel du large, parce qu'on n'a pas écrit la conclusion.
0: <rire> moi, j'ai écrit « Toi, ouais. nous laissait une seconde chance et personne <rire> ne l'a prise.
4: » J'ai écrit blablabla, bla bla, applaudissements, on est trop fort.
5: Allez, on y va oui Oh waouh, ils sont si forts
0: Bravo Thomas et Sacha. Théodore Poussin de franck le chez Dupuis à 16,95€. Baptiste a déjà le micro car il le sait qu'il reprend <rire> la parole en premier. Il a déjà vécu cette scène. Je
1: me souviens. Euh, oui, super, super euh... <rire> En tout du cas, coup, il était plus pertinent la première coup, fois. Hein. Euh, je, voilà. euh, non, moi, bah, j'ai bien aimé retrouver euh, ce personnage qui, effectivement, j'avais déjà découvert alors il y a très longtemps euh, quand j'avais lu euh, les premières BD et que j'ai relu alors que en partie et, et, et peut-être euh, malheureusement, hein, très certainement malheureusement d'ailleurs, euh, avant, enfin il y, a, il, y a, il y a quelques années puisque j'avais refait le début et il faut bien reconnaître que ce tome 14 n'est pas la meilleure porte d'entrée dans l'univers de Théodore Poussin puisqu'il euh, y a beaucoup de personnages qui sont nommés il y en a encore beaucoup plus dans la série avant et on sent bien très vite qu'on est perdu donc vraiment je pense pas que, que ce soit une, une très bonne porte d'entrée pour, pour cet univers-là mais par contre, euh, moi j'aime bien la comparaison avec Corto Maltese pour Théodore Poussin parce que je trouve que ça fait partie de cette littérature de genre de cette littérature d'ambiance euh, qui est Corto Maltese avec euh, un héros comme tu l'as dit imparfait euh, qui n'est pas effectivement si présent que ça et qui euh, autour de qui vont graviter énormément de choses, énormément de personnages, énormément d'événements qui vont construire toute une ambiance et tout un rythme particulier. Euh, en en l'écoutant pour une deuxième fois la chronique là je me dis aussi qu'il y a quand même des super bonnes punchlines dans ce truc, enfin il y a vraiment des, une écriture que je trouve très belle et euh, qui moi me fait plaisir de trouver en bande dessinée et que je trouve pas trop lourd. Et j'ai été euh, assez euh, bien conquis au final, même si, euh, évidemment, ne commençait pas par celui-ci. Euh, j'ai été bien conquis par le rythme et l'ambiance qu'il met euh, dans ce récit-là. Tout le passage dans la jungle qu'on peut suivre et qui donne envie, en fait, d'aller plus loin, euh, de continuer la lecture, de se demander ce qui se passe. Même si, euh, arrivé sur la fin, effectivement, il y a des personnages qui sont là et qui sont pas là, qu'on ouais. comprend pas tout, mais... <rire> Mais euh, c'est pas que parce qu'on les a pas vus ou pas lu avant, c'est vraiment je comprends pas tout. Et euh, mais voilà, pour moi c'est une très belle redécouverte et ça m'a donné vraiment envie de retourner vers du Théodore Poussin et d'en relire plus euh, de ce crossover euh, Tintin-Corto Maltese. <rire> oui Milou, euh, Marion.
5: Eh ben c'est pas moi, tu vois. C'est pas Milou. Et je suis pas Milou, c'est sûr. Mais on reparlera de Chien plus tard. Je euh, moi je me plonge euh, dans celui-ci pour euh, l'enregistrement d'aujourd'hui. Et, et ben, je vous confirme que sans surprise dans une série de 14, bon, commencez pas par le 14. Euh, rapport au fait que hum, ben, j'ai lu une première fois. Que ça se suit. Euh, et un découpage, franchement classique, attendu, mais des décors incroyables un ancrage qui tue, c'était vraiment vraiment super, mais force est de constater que je suis arrivée à la fin de ma lecture et que globalement j'avais plutôt rien compris du tout euh, rapport au fait qu'il y a des gens ils sont là, il y en a, ils sont pas là il y en a qu'on pense qu'ils sont là, il y en a qu'on pense qu'ils étaient là mais qu'en fait ils étaient pas là il y en a, ils s'appellent avec euh, des mois d'année et il m'a fallu beaucoup de pages et quelques jours après ma lecture pour comprendre que novembre était un personnage et pas la préparation des fêtes de fin d'année. ouais, là, mais
0: il fait beau. Ça ne du comprends coup, pas ce qu'il se passe.
5: Et bah, figure-toi qu'en plus, euh, sans trop spoiler vraiment le cœur de ma lecture, il s'avère qu'il n'était pas vraiment là non plus. Bah et du coup, je me suis retrouvée quelque peu euh, dépassée. Euh, mais de fait, j'arrive en temps un peu C'est
0: Tyler Durden de la BD franco-belge. C'est wow. sûr! <rire>
5: <rire> c'est sûr. sûr. Il
0: est un tome 14, ça C'est sûr, c'est sûr.
5: Et du coup, du c'était coup, du coup, assez étonnant comme lecture. Euh, pour un, une série qui a l'air quand même d'ambiance et contemplative, je pense que j'étais bien dans l'ambiance et très contemplative. Parce qu'en termes d'intrigue, euh, j'étais bien pas là. Quoi.
6: Valentin, bonjour. Bonjour. Je vais prendre mon œil simplé de, de lecteur qui voulait bien faire son travail, euh, puisque euh, je n'avais pas à lire forcément toutes les BD qui sont là, mais je voulais faire mon travail correctement, et je me suis dit, est-ce que je ne lirai pas les 13 premiers tomes Pas tout le monde qui voit ça hein.
1: Non.
5: <rire> je note, je n'en pense pas moins, mais je note, je n'en pense visé, pas moins. Visé, hein.
1: euh... Non mais moi j'ai eu l'idée de le faire hein, aussi, hein. mais euh, je ne
5: l'ai pas fait <rire>
6: Si ça peut vous rassurer, je ne l'ai pas fait et je ne l'ai pas fait non plus pour le quatorzième. <rire> pierre est trop pédalé quand même. Voilà, euh, c'est-à-dire que je l'ai vraiment ouvert en me disant, bon, il faut que je le lise pour le gaufrier, on va faire les choses bien, on va faire genre, euh, on fait les choses comme il faut. J'ouvre le livre, dans le rayon, je feuillette et là je comprends dans quoi je suis tombé, une sorte de, de camoulox qui va mélanger des noms de moi qui semble faire référence à Robinson, avec une Bécassine sans robe et sans cheveux. <rire> on reprend les vannes et on les, <rire> les enverrait encore fort différemment. Peu. Et avec une sorte d'histoire d'aventure dans, dans la jungle ou dans une île à la Assassin's Creed 3. Euh, mais, ouais, vous avez vu ce mix-là C'est presque positif. Oh, le Bécassine bien. Assassin's Creed 3, j'avais pas vu. Ouais. <rire> Nous non plus. Non, aussi, le... a... Si c'est le 3 Black Flag mm. Je sais pas, c'est celui sur une île avec des pirates et... Là, euh, je, me suis perdu, euh, je me suis perdu dans la jungle, euh, c'est-à-dire que je l'ai reposé, après je me suis dit « à qui de conscience ?» Je le reprends, je le feuillette, je commence à le lire et je n'ai pas réussi à accrocher euh, au côté, on va dire, très classique du dessin, de l'écriture et, et je pense qu'effectivement, ce n'est pas une porte d'entrée du tout le 14 et je n'arrive pas à comprendre où commencer où, euh, où terminer, où est-ce qu'on peut entrer dans, euh, dans cet univers-là, parce que ça a l'air en même temps super fourni et, euh, et voilà, vous arrivez en plein milieu de nulle part avec plein de personnages, plein d'intrigues dont une intrigue de quelqu'un qui est mort mais à réécouter la chronique ça a l'air tellement intéressant que ça donnerait presque envie de le lire, parce que vous en parlez euh, comme quelque chose de plutôt intéressant donc, euh. Je suis juste pas
0: d'accord avec toi sur le dessin je le trouve pas classique, je trouve qu'il y a quelque chose dans les décors et la gestion des couleurs qui pour un auteur de Franco Belge, qui euh, est sans doute plutôt âgé, je ne sais pas l'âge de M. Legal. On peut employer les termes patrimonial, je pense. Voilà, exactement. Ça pourrait maintenant être dans des classiques. On va, parler, euh, on va parler dans les micros, j Thomas. J'ai tiqué, Tiens, mais rends, patrimonial,
5: il est... Euh, non, patrimonial. Il voilà. y a plein
0: d'auteurs encore vivants qui font des, des, des albums sont qui sont classiques. Mais, tu vois, euh, enfin, on a déjà fait des albums sur Yoko Tsuno, les trucs comme ça, et toutes les choses qui peuvent être nées dans les années 90. Ouais, alors,
5: par contre, le il dessin, là, il est hein.
0: Non, mais c'est pour ça, il est pas mort non plus. Dans, en auteurs qui sont encore vivants, je trouve Franck Legal très moderne dans sa gestion des mmh. couleurs et des dessins et le design des personnages et aussi... Euh un peu original, genre le personnage qui ressemble à bégacine sans cheveux et semi-Tintin et le novembre qui ressemble à un personnage de Final Fantasy VII.
1: Je suis ah, en mode, ok oui, mon vrai, gars, mais... t'es pas mal, on dirait Cloud et Squall en même temps. Quoi. <rire> Donc, euh... Mais je suis d'accord, une... moi je pense qu'il y a une vraie évolution de le Gall aussi dans son écriture par rapport à ses perso par rapport à ses ambiances, etc. Et il y a une vraie modernité
3: dans ce qu'il fait. Mais Dans, dans son écriture, il le, je crois qu'il le disait dans une interview, c'était les premières planches qu'il a sorties dans, dans Spirou en 84, on lui avait demandé de faire une histoire c'est ce qui a donné le tome 6 ou 7 ensuite, quand il raconte l'enfance de, de Théodore Poussin. On lui a dit Mais quand est-ce qu'elle commence ton histoire T'es dans un mensuel, il va falloir que ça aille plus vite. Il lui a dit Bah, moi, mon histoire, elle commence case 1, planche 1 à son éditeur. Et c'est un peu ça. Oh, il lui euh... a fait un petit doigt là C'est ça, Franck est euh... éliminé, Le c'est tout tout. Ça temps répond à ma
5: question. Du coup, pour comprendre ce qui se passe, je vais commencer non, par le tome oui, 1.
3: Je peux répondre à cette question. Euh... Non, mais du coup, j'ai
5: pas eu le temps de te la poser cette fois-ci, mais il <rire> faut pas que je commence par le tome 14. Du coup, tu me dis euh, tome 1, case 1
3: alors, Vraiment dans l'idéal, moi, franchement, si tu veux apprécier à 100% la série, tome 1, case 1.
5: Ok, Valentin, on se donne des rendez-vous euh, Théodore Poussin. Apparemment, il faut qu'on commence par le premier.
3: Oh là là, Mais très original. Hein. Tu, peux, euh, tu peux tout à fait commencer par le tome 13, je pense euh... On n'avait pas dit le tome 12 Dans le premier enregistrement Mais en fait, <rire> je... La reprise c'était le tome 12 je crois ouais, je, je... Ben, En fait le tome 12 il date de 2005 Le tome 13 de 2018 Il y a quand même eu un gros écart entre non, les deux Non alors c'est 2018-12 on peut, on peut commencer Est-ce
0: est qu
6: est qu'on peut rajouter un comparatif au Doctor Who de la BD avec plein de portes d'entrée C'est Tu essaies de comprendre
0: l'univers. En plus, il change de design à chaque fois. Au départ, il a une tête de concombre. Et après, maintenant, il a une est tête vrai. de Tintin avec trois veches <rire> Tu sais pas quel docteur t'es. Enfin, quel pirate t'es, quoi. Par où, euh,
3: par où, par où commencer Non, mais Tom 13, je pense, ouais, bonne porte d'entrée. Après, euh, petit problème peut-être éditorial. Ils les ont réédités en... dans des sortes d'intégrales qu'ils ont appelées récits complets. Où, justement, ils voulaient proposer des histoires... Euh... Bah, C'est dans le nom, en fait, des histoires complètes, quoi. Euh... <rire> Et très bizarrement. Le 64 c'est de tout est dans le titre. Exactement. Et très bizarrement, le. le, euh... <rire> le <sk> <rire> il est au sol. Vous ne le voyez pas, mais il est au sol. Je vais y arriver, et donc oui, ils ont le, le dernier, le récit complet, tome 7, il est sorti en septembre 2022, il réunissait les tomes 12 et 13, alors que très bizarrement, comme vous l'avez remarqué, le tome 14 fonctionne vachement mieux avec le tome 13, vous ne l'avez pas lu, mais vous le
0: quand vous le lirez et ils fonctionneront sans doute avec le tome 15 parce qu'il y a un petit cliffhanger exactement. et un petit truc de à la suite
3: bientôt donc euh, je pense que c'est un bon tome euh, presque en fait un bon tome de porte d'entrée jusqu'au moment où effectivement il a ses visions toute la partie de track c'est un album qui fonctionne bien tout seul je trouve et où on, euh, comment dire, on sent en fait l'ADN de Le l'attaque de Lille elle dure littéralement une double page et tout est centré sur Louis-Clos dans la forêt dans la jungle et c'est ça qui est important c'est le, le côté les personnages se retrouvent avec, euh, avec eux-mêmes il se définit lui-même comme un Stevensonien si je le prononce bien euh, grand fan de Stevenson et je pense qu'on le retrouve un peu dans son écriture c'est pas, pas le mec qui fait les armations c'est pas le mec qui fait les armations d'accord
2: <rire> moi
3: je valide
0: ah oui non, mais <rire> ah, non, <rire> quand, non. Dit, quand personne dit rien les gens valident la blague en général est, elle est pas mal tu vois non, moi, euh, juste parce qu'il faut qu'on avance sur le jeu, j'ai trouvé ça un peu lent. Du coup, je propose qu'on renomme la BD Théodore Poussif et voilà. Bon. Deuxième fois, elle est un peu moins bien reçue. Mais... Non, elle est bonne. C'est pour bonne, ça que je ne voulais pas refaire l'épisode. C'est parce qu'il y a eu une chronique
4: de Dogs entre les deux et du coup, on sait déjà que tu un hypocrite.
0: <rire> Toi, fais attention sur Dogs. Sois un peu dans mon camp, s'il te plaît. On va faire avant ma chronique de Dogs qui s'annonce.
1: Merveilleuse, délicieuse Un petit peu cultissime On va faire un petit jeu On va avoir du mal à refaire Puisqu'on a déjà la réponse Alors, une mémoire Peut-être
0: pas toute Ouais à mon avis tu as une très très grande mémoire Je sais pas ce que ça va donner, on va le faire en rapide J'ai inventé des nouveaux jeux En lien avec le nom des podcasts de nos invités Là on a le 48 64. ils ont l'air d'aimer les chiffres Je vous propose tout simplement de deviner Combien de planches de pages font certaines BD et on commence avec un bon petit pavé. A votre avis, celui ou celle qui sera la plus près prête euh, gagnera combien fait de pages Lady Snowblood 1027. 1027 plus les couvertures. <rire> Bravo, c'est cher. Euh, 900. Marion Bon, on va le faire très vite ce jour, on va le Et faire très vite. Moi je
5: ne m'en souviens pas. Oui, bah c'est très que bien. Mon cerveau s'est éteint c'était peut-être un... Euh, moi j'avais un 1111 en OK, d'accord, okay, okay. OK,
0: Baptiste.
1: 1030. Mathias. 1408.
0: Toi tu as toi as recherché entre-temps ou tu as une mémoire un petit peu euh... c'est une vraie mémoire as un Mathias, il est vraiment trop fort, il se rappelle de tout. 1408.
5: Mathias va plier le game tout de suite. va plier
0: le game tout de suite.
2: C'est surtout le seul titre que j'ai lu.
5: <rire> oui, mais tu t'es
0: pas c'est pas que tu retires normalement. One Piece, combien de pages 104 tomes à date, 100 combien de pages de One Piece Thomas 20 000,
3: je sais plus, que... plus, je sais plus ce que j'avais dit, qu en mais qu'en fait on est en
0: train de se rappeler l'épisode ouais. précédent Non c'était 27 000 mais je crois C'est pas du tout le même jeu, 27 chez Sacha Baptiste euh, 23 400 23 400 c'est pas mal Valentin 22 800 Ouh, Le 22 800 il est pas mal, Mathias Mathias, si c'est plus. Marion, tu veux tester
5: 21124. Ouais,
0: vous n'êtes vraiment pas loin. Voilà. <rire> Juste la première fois, il y, y avait des 50 000 ouais, qui sont sortis. Hein. On n'a pas du tout tiens à dire hein. que là, euh, ça triche il y a peu. On n'a pas la même fourchette 22 2360. <rire> vous n'étiez pas loin. Puissant. Ça devient beaucoup moins euh, drôle sur Zaï, 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 Zaï. <rire> sur celles qui ont beaucoup de pages, il y, y a de quoi faire. Mais sur zaï, Louise avait
1: une bonne blague.
4: <rire>
2: <rire>
4: c'est une blague sur Fab Caro. tu peux te répéter
5: <rire>
0: ah Le monde de la BD est au sol je
5: suis Désolée, j'ai une capacité comique Qui est que basée sur la spontanéité Ce qui fait que si je la répète Mais je suis sûre que l'un de vous la répétera bien mieux que moi Je vous lègue ma blague Tu nous avais proposé de faire euh, une réponse à une Puisque c'est la même qui se répète Et j'étais restée là-dessus en disant 8 Parce qu'il n'y a vraiment que 8, 7
0: Baptiste, combien de planches sur ZaiZai Zai 70 Non, non <rire> Que bâtard Bon c'est 72 Mais il avait dit, ouais. mais il avait dit 34 quoi. Voilà il avait dit 34 Je donne le truc à moi. Il avait dit 34 C'est 72 pages Pour faire un chef d'œuvre Comme Zai Zai C'est vraiment pas beaucoup Batman The Killing Joke Baptiste Est-ce que celle-ci Tu t'en rappelles En parlant de petits chefs Oui, Oui
1: euh, 48
0: Putain bien joué Il est bon Il faut il avoir il ah, Parce que Il y a un podcast BD C'est comme ça Qui s'appelle tu vois. Walking Dead Walking Dead les amis ah ouais, non, Ça je
1: m'en souviens pas euh, j'avais dit 7000 euh,
0: 7000 pour Sacha je crois que
3: j'avais dit 5000
0: ouais 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 on est pas mal <rire> voilà c'est mon chiffre
2: <rire> <rire>
1: Marion Baptiste 3200 je sais plus du tout il y a
0: 33 tomes à 144 pages on est en moyenne à 4752 pour Walking Dead oh Thomas et euh, je ne referai pas la blague de 3 secondes de Marc-Antoine Mathieu celui-ci ne fonctionnera pas une seconde fois c'est hors de question euh, combien de
1: planches pour Blast ah on l'avait pas
0: fait du donc... tout Ouais il y en avait euh... un qu'on avait sauté Blastiste. Les 4 volumes du coup Ouais les 4 volumes entiers euh,
1: Attends que je réfléchisse un petit peu quand même sur combien de pages J'ai pris euh, le attends, nombre de pages de euh, l'intégral euh, oui, bah, Le voir là-haut ne m'aide pas 1200
0: <rire> 1200 euh... du côté de Sacha 1000 tout court 1000 tout court pour Thomas Mathias euh... Ils font vraiment ça euh... en regardant le dos On, donc, on y va et au on centimètre
5: du Il y en a 500
0: quand 500, 500 Sur les 4
5: tomes là ouais, ouais. 500
0: à peine 100 pages par tome
5: Ouais, 120 peut-être. Okay. Baptiste, Baptiste.
1: 800.
0: Valentin, 750. Mathias, combien tu as dit 826. Il est vraiment fort. Hein. 816. Oh là là 16, Mais qu'il est, qu est trop fort. Et est vous remportez le micro-ondes, euh, le juste prix. <rire> Est-ce que vous voulez jouer pour la vitrine Vous restez pour la vitrine, Mathias Formidable, on se revoit demain. Euh, C'est mon tour pour la troisième chronique. Et... Pour toutes celles et ceux qui sont déjà présents avec nous, qui savent ce qui va se passer, attention, c'est pour Stray Dogs. Ma chronique de Stray Dogs ou l'histoire d'une panique. Flashback il y a 10 jours. J'avais déjà pris une semaine de retard pour préparer les épisodes enregistrés aujourd'hui et je savais que ça allait être la merde. Valentin, Louise, Thomas et Sacha, eux, sont dans les temps. J'ai leur sélection depuis la deadline idéale. hic non. Les Hic, se prénomme Baptiste et Marion.
5: Oupsi. Qui me donnent
0: leur titre 4 jours plus tard, à quelques minutes d'intervalle, comme une compétition de celui ou celle qui sera le moins pire élève parmi les cancres.
5: C'était moi la pire
0: En 15 minutes, je dois construire deux sélections. C'est comme la cuisine de préparer un gaufrier. Faut un peu de trucs connus pour attirer le chaland, des BD sur lesquels on va pouvoir rigoler, rajouter un peu de dépression pour mettre Marion dans les meilleures conditions. Merci on se retrouve dans deux semaines, et quand j'y pense, essayer de mettre en avant des autrices, mais répartir le tout équitablement en espérant que la magie opère. C'est toujours pareil, et pourtant, à chaque fois, c'est la même chose, j'ai oublié un détail plutôt important. Où est-ce qu'elle est ma liste à moi Je suis proche du harcèlement avec mon équipe, mais j'oublie perpétuellement de noter de quel titre je voudrais parler. Incompétence généralisée ou syndrome du manager un petit peu trop important Je vous laisse juge. N'empêche que là, bah, je suis en retard. Je dois faire les programmes ce soir parce que je suis pris toute la semaine. Ensuite, j'aurai les visuels à faire, puis les intros et préparer les jeux. Là, un jeu, en plus, on l'a fait deux fois, ils étaient pas super. Il y en a un autre original à faire pour dans deux semaines. On verra bien. Il est totalement éclaté celui dans deux semaines en plus. Peu importe maintenant, les jeux et les relances. Et surtout ma putain de chronique, je sais pas quand je vais pouvoir l'écrire celle-là. Non mais attends, ne pense même pas. Quand tu vas l'écrire, ta chronique pense à sur quoi tu vas l'écrire. T'as lu des trucs bien récemment Ben non, c'est la dèche, le désert, le calme plat. Et puis ils ont tous pris des bouquins graphiques. Comme d'hab, le manga et le comics. Boom.
2: J'ai
0: été oublie. outré
5: la première fois Cette fois-ci j'interviens C'est du western de né, mon
0: né, côté né, 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 One shot un peu machin C'est pas Blueberry ton truc Allez faut rattraper ça Pense à tes nouveautés Christopher Tu bosses dans une librairie comics Il y a quoi de nouveau sur les tables oh Illumination, Illumination Illumination A posteriori Un peu euh, Un peu mal vu cette illumination Mais c'est pas grave Panini vient de sortir Stray Dogs, un album avec des petits toutous que j'ai adoré en anglais. C'est faussement jeunesse avec son dessin tout mignon façon vieux Disney, mais en réalité, bim, te en série dans ta face. Ça peut le faire, ça peut marcher. En plus avec des petits chiens, je suis sûr que Charlotte elle pourra que aimer et ça me fait déjà une alliée dans l'équipe, n'est-ce pas Charlotte Et après les autres devront se rallier à nous parce que c'est même pas une question de team cœur ou team sans cœur, c'est une question de team âme ou team sans âme là. T'es d'accord avec moi Charlotte Hein Pourquoi tu dis rien Charlotte hein Bon, il se trouve que Charlotte n'est pas là pour l'enregistrement <rire> Et que le running gag c'est que j'ai vraiment cru Jusqu'à aujourd'hui même car je suis allé Chez elle et non pas à notre lieu d'enregistrement Pour cet épisode J'ai paniqué et me voilà maintenant face à Baptiste et Marion en train de s'échauffer tranquillement de se mouiller la nuque avant mon humiliation en le passe public. <rire> Baptiste vient de faire craquer ses doigts. Il, Il me met mal. Il n'y a plus qu'à espérer que Valentin et Louise aient une âme parce que les gars du 48-64 sont dans un niveau de team sans cœur encore plus élevé qu'une armée de MIMOUN. Et vous allez encore devoir attendre un peu pour votre moment d'effouloir les copains car d'abord je vais parler un peu de l'album.
2: Ah <rire> Vous
0: êtes vraiment des, des, des sales personnes.
1: C'est pas du tout surjoué. Stray
0: Dogs, Stray Dogs c'est l'histoire de Sophie, une petite chienne un peu créative qui arrive dans sa nouvelle maison. Son nouveau maître est très attentionné et la dépose au sol face aux neuf autres chiens qu'il a déjà recueillis. Tous et toutes, excités par l'idée d'avoir une nouvelle copine avec qui jouer, cette arche de, no de Noé des toutous est aussi accueillante qu'impressionnante. Jardin accessible, profusion de nourriture, dodo dans la chambre du maître, tout est idéal dans ce havre de paix. Après une longue journée de découverte et de grands chamboulements, le maître rassure Sophie en lui laissant un foulard rouge auprès d'elle. Et là, tout lui revient. Tout devient limpide. Ce n'est pas son maître. Ce n'est pas un gentil humain. Sophie a une maîtresse et cet homme s'est introduit chez elle, l'a attendue et l'a assassinée avant de kidnapper Sophie pour l'amener chez lui. Et s'il a fait ça pour sa maîtresse, il l'a sans doute fait pour les neuf autres maîtres de ses nouveaux copains. Commence alors une enquête à 4 pattes, 4 pattes x 9, 9 x 4, 36, une enquête à 36 pattes. Entre ceux qui la croient et ceux qui la croient folle, je viens de faire des maths en direct, parce que ça c'était pas dans la chronique. Sophie est pourtant catégorique, mais comme tous les chiens, sa mémoire à court terme est limitée à 48 heures. Tous et toutes oublient ou vont oublier leur passé, il faut trouver le moyen de le rappeler et surtout empêcher le maître de recommencer. » Entre le suspect et la grande traversée. On y est, no. on y est, on y est. On Seven on y est. et les 101 dalmatiens. Le silence des agneaux et Beethoven. Stray Dogs est un polar canin où d'adorables cadors vont se transformer en cabo détective, puis en clébar révolutionnaire et enfin en cornio justicier. Alors que vienne donc maintenant cette humiliation, car moi je suis en paix. J'ai eu ma dose de tout 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 doux. <rire> C'est de Tony Flix et Trish Forstner C'est chez Panini Comics Pour 24 euros A toi Marion tu as passé un adorable moment à toi Baptiste.
5: Alors, du coup, j'y vais parce que vraiment, j'ai été très sincère la première fois. Je suis très contente de l'avoir lu il n'y a pas longtemps. Et avec un peu de bol, là, je vais ressembler au chien puisque j'aurais oublié demain matin. Parce mmh. que j'aime les animaux, j'aime les chiens, j'aime même les dessins animés. Mais il s'avère que là, la ref aux années 90 ne suffira pas à m'emmener sur ma lecture. C'est effectivement... Là, on n'est plus dans de l'hommage. C'est d'ailleurs complètement pompé en termes de, 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 design, de design de personnage. C'est flagrant. Et euh, j'ai pas de cœur, vous le savez déjà. En revanche, vraiment, j'ai une âme. Euh, j'ai une âme sur les dialogues. Et il euh, n'y bah, en a pas, du coup. Rapport au fait que, comme les personnages oublient tout, toutes les 48 heures, bah, ils ont la même conversation euh, pendant tout l'album. C'était un peu long. C'était un peu Pourtant, c'est court. Non, c'était chien. C'était chiant. Non, non, c'était chiant. Chien. Euh, je peux le dire différemment mmh. si tu veux, mais après on va dire encore sur les internets que je m'acharne sur ta personne. Euh, c'était pas bien. C'était pas bien. C'était pas bien. C'était pas bien au début. C'était pas bien au milieu. Puis c'était pas bien à la fin non plus.
2: Mmh. <rire>
0: Sacha, euh... vraiment faire subir deux humiliations dans la même journée. Je vous le recommande parce que après ton ego il est au sol et bah, tu vis bien ta journée quoi. Et
4: Christopher, ton abnégation te permettra toi d'accéder à des royaumes supérieurs. <rire> Nous ne sont malheureusement pas capables, ancrés et perdus dans le samsara pour toujours. Non, mais Stray Dogs. Le samsara, le samsara. Le, samsara. Ah, le samsara. Alors on peut faire des blagues du coup C'était sublime. <rires> sublime. C'était sublime. Voilà, c'est le problème de Stray Dogs, c'est que c'est vide. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Le côté thriller n'existe pas. Il n'est pas palpable. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de drame. Euh, tu as un chapitre. Si, il y a un drame. Il y a des chiens a... qui meurent. Voilà, il y a un chapitre un peu puissant, c'est celui-là. Et puis sinon, on se fait chier, quoi. Alors, le, le c'est pas un problème que le dessin soit simple avec euh, les... enfin voilà, côté Disney et tout. Mais il n'y a aucune idée de mise en scène. On se fait chier graphiquement. Euh, après, je dois avouer que le concept est quand même intéressant. Le polar avec Alzheimer, c'est un excellent concept. Et, et il aurait fallu pousser la chose jusqu'au bout, quoi. En, en laissant une plus grosse part de doute sur la culpabilité du maître, par exemple. Et euh, on voilà, avec les, les chiens qui pètent des câbles. Et du coup, moi, je veux, je veux la même histoire. mieux écrite et qui se passe dans une EHPAD. Et ce serait incroyable. Avec des humains, du coup, <rire> pas des chiens. Donc voilà. Mais après, euh, ouais, voilà, c'est quand même très court. Et euh, parce que c'est le récit. Ensuite, il y a des petits one shot de backstory. Puis après, a, voilà. Et moi, j'ai bien, j'ai préféré en fait les petits one shot de backstory où on je trouvais que bien, la structure, voilà, cool. une page de page de
0: tension fonctionnait mieux que tout l'album. Un tiers de l'album, c'est des petites histoires qui ont été rajoutées, euh, qui ont été republiées aux États-Unis après la fin de la série principale. Et c'est en fait les passés de, des neuf autres chiens et comment. Euh, ils étaient heureux plutôt dans leur ancien foyer et comment ils ont été <rire> kidnappés au moment où, <rire> où le tueur en série tuait leur maître. Sympa. Ouais, donc bon, en résumé... En appel. fait, un truc de tueur en série qui tue des
1: gens. <rire> laisse-le laisse parler.
0: Pardon. Ah mais putain, c'est pour la blague. Encore.
6: Mais oui Oui, on veut la blague. J'ai
0: tilté. Je avais mais
4: plus. même moi, j'avais oublié. Bah oui. J'étais en mode, de, oh mon dieu, mais cette BD est géniale en fait. Oui, on oublie vraiment les trucs. Non, euh, du coup, dit, mon mot de la fin, c'est que c'est un album pas très fou.
2: Ça marche encore mieux la deuxième.
3: Je suis si désolé de t'avoir coupé. Thomas. Euh, je vais faire un peu moins sociopathe que la première fois. J'ai pas. Mais quand même, j'ai pas trop d'affinité avec les animaux, avec l'animation des années 80 non plus, donc de base, c'était vraiment pas pour moi. Il s'est trouvé qu'à la fin de la lecture, c'était toujours pas pour moi. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ce récit Cinq chapitres, c'est très court. J'y ai pas trouvé de grand rebondissement qui m'ait marqué. Il m'ait donné envie d'aller au bout, pardon. Euh, le rythme, il est assez effréné. Les dialogues, ils sont, comme tu l'as dit Marion, pas spécialement bien écrits. Euh, effectivement, rapport au fait que ce soit des chiens qui parlent. Et surtout, ils racontent pas grand-chose. Ou alors, souvent la même chose, justement. Euh, là, le problème, la même chose pour les taillines à la fin. où Du coup, je me suis un petit peu retrouvé comme euh, si j'étais face à un un dossier qu'on allait présenter à des producteurs pour faire un film, un film d'animation. Euh, résultat, j'en ai pas ressorti grand-chose et il m'en reste pas grand-chose en fait. Juste, juste je m'arrête là, je m'en souviens plus des masses en fait. Il y a, y a un truc de... C'était violent, pas assez pour que je m'en souvienne. Le dessin kawaii comme ça, ça ne m'intéresse pas spécialement. Pas
0: kawaii, c'est Disney, c'est Disney l'époque 80-90, c'est pas ça du kawaii. Attendez, utilisez kawaii. les bons
3: mots alors, non, si vous voulez vraiment tacler des trucs. J'ai vu des gens euh, appeler ça un dessin chibi, alors je ne connaissais pas les, les ah le Ah non, shibis.
0: pas du tout, ça rien de japonais, ça a totalement à voir avec la période Rock Seru de chez Disney, ça a rien à bah voir ouais, avec le ouais, Moi
3: j'avais ça en tête, j'ai lu ça sur euh, je suis plus manga sans que tu arrives peut-être ou quelque chose comme
0: ouais, ça. Ouais, non, Ça balance. Ouais
3: mais euh, bon, bon bref ben, j'ai imaginé ça comme un produit un peu foireux euh, ouais euh, une espèce de storyboard pas très bien terminé une espèce d'idée une ébauche non pourtant c'est joli les des dessins loin. sont cool
0: les animaux sont mignons
3: non non pas au niveau du dessin au niveau du
6: dessin moi j'aime pas au niveau le de la mise en scène et tout. il est pas il est pas pour autant mal fait Valentin <rire> salut c'est le Tchoupi de la BD et moi je rejoins la team chien oui même si je suis team chat euh, mais bon là, là n'est pas le débat euh, j'ai beaucoup aimé enfin ai, en tout cas j'ai passé un bon moment j'ai passé un bon moment en le lisant. Mince. J bien. Ouais. J'ai beaucoup aimé le principe de l'oubli, enfin, euh, de l'Alzheimer des chiens. Euh, ça, c'était un, <rire> un bon truc. Même s'il y a des fois on se disait bah, vous êtes un peu cons quand même, euh, les petits chiens, vous êtes un peu cons à courir partout pour aller regarder par la fenêtre, sauter par la fenêtre. Mais euh, le... Le, cette impression de lecture de laissant un Damien quoi d'avant tu
0: un peu plus et ouais là, ouais
6: attends j'arrive j'arrive okay. j'arrive parce qu'ils sont quand même cons mais bon ça, ça reste des animaux euh... <rire> on peut pas savoir comment ils pensent réellement mais j'ai trouvé ça super créatif en fait l'idée de prendre un de faire un thriller avec des animaux euh, sans que euh, sans prendre de bah, sans passer par quatre chemins quoi c'est à dire que on est en train de construire une tension et puis on y va direct et puis on s'attend à quelque chose d'un peu tranquillou bilou une petite enquête de chiens Roxy euh, Rocky, tout ça et euh, hop des chiens qui meurent et des maîtres qui meurent enfin des maîtresses qui meurent et il y a un truc euh, qu'on Enfin, une ambiance en tout cas qui s'installe. Je trouve qui était bien construite, même ouais, si toi, ça du coup, un on court. voit
0: jamais les visages des humains. Ouais. On verra le visage du tueur en série qu'au moment où il meurt, dans vrai. la dernière euh, séquence, au moment vraiment de son décès, pour pas les humaniser euh, totalement. Le spoil. Bah, non, attends il n'y a pas de spoil. Non, 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 non y a y a pas, pas de spoil. Bah, on crée on un suspense sur euh, oh, a sur cette Donc histoire. je trouve ça, non, non, mais je trouve ça hyper malin la dernière séquence d'action où l'un des chiens décide de prendre parti un petit peu quoi tu vois j'ai trouvé mmh. ça cool aussi il y a un petit rebondissement avec mmh. ce chien là oh wow
6: mais en fait euh, j'aurais bien aimé euh, euh, le lire avec la publication américaine avec les parce que je j'ai pas trop trouvé de tension entre des chapitres ouais. euh, et en, en fait limite moins... c'était un peu trop court parce que j'aurais aimé que justement ça prenne plus le temps de développer une tension là où la tension a été développée mais euh, on aurait pu aller plus loin Faut ça se dit très très vite
0: il voilà c'est ça Baptiste
1: je, je vois pas comment on pouvait y aller par quatre chemins hein, parce que de toute façon on y va par neuf mais c'est neuf fois le même donc euh, vraiment euh, cette BD est finie en cinq pages vous avez compris ce qui se passe à la fin de la cinquième page et du coup après ça ne fait que se répéter Puisque ces chiens oublient et donc ils vous racontent la même histoire tout le temps, indéfiniment. Oh, je suis pas d'accord. Donc. Euh, je suis pas d'accord. Si,
0: Ils, ils oublient pas. Dans le troisième chapitre, il y a un, y a un qui meurt. Ils oublient pas que le chien, meurt. Il est reste vrai, est vrai, chapitre C'est vrai,
1: c'est vrai. On se demande pourquoi ils oublient des trucs et d'autres pas. C'est jamais vraiment expliqué. Mais non,
0: si, c'est parce que c'est moins, euh, moins de 48 heures.
1: Ça, c'est expliqué. vous trouvez des non,
2: non. Là, on est sur un problème de blame. Les gars sont vraiment.
1: Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec blame. Et non, non, vraiment, je trouve que c'est. C'était pas du tout intéressant. J'ai passé toute la BD à souffler, à faire quand est-ce que c'est fini? Et pourtant, c'est pas long. Et à la fin, quand tu crois que c'est fini, ils te rajoutent du coup des petites histoires sur comment est-ce que tous leurs maîtres sont morts et c'est pas intéressant plus que ça. Et en plus, euh, bon ça Dieu merci, c'était pas de la lecture. En plus, il y a les couvertures donc des albums comme ils font souvent. Donc il y a quand même une bonne partie de l'album qui n'est pas euh, l'histoire principale, ce qui est une bonne nouvelle si jamais vous avez ça, euh, la volonté de le lire. C'est un
5: problème parce que <rire> j'interviens, je m'incruste. Mais pour Blame, ok d'accord, je suis passé à côté d'un monument de la culture internationale. Mais là non, hein. la meilleure partie de l'album, <rire> c'est les couvertures alternatives. Non, c'est euh, pas d'accord. C'est euh... une
1: histoire mignonne. Lisabeth mais...
5: de Sam. Lisbeth en fait, de Somme, oui, c'est ça, j'avais
1: dit de Somme, pour des chiens bien écrits et des aventures... Voilà. Des aventures de chiens à hauteur chiens de chiens avec un on scénario incroyable. Votre chronique s'il vous plaît, là. Je pas plus, euh, on fait pas une Christopher.
5: D'ailleurs, si je ne veux pas trop m'avancer, Lisbeth de Somme, euh, on en a fait une chronique. Je crois bien, je je dans crois on une on des premières un, saisons. Je crois
0: qu'on a peut-être fait un tipi, non
5: voilà, donc vous aurez l'occasion de vous plonger dans Bête de Somme. Et finalement, c'est super de nous avoir proposé cet album, Christopher, pour qu'on puisse reparler de Bête de Somme. Parce que Bête de Somme, c'est super.
0: Arrête, c'est pas là où t'as pris ton plaisir. Ton plaisir, c'est quand t'as vu Somme. la BD que tu t'es dit, voilà, je, lui, je veux bien faire.
5: Euh, pour les coulisses, j'avais un peu peur parce que, bon, on avait des, des invités. Et j'ai pas trop regardé euh, quels étaient les albums associés avec quels épisodes. Et j'ai dit, franchement, j'allais vachement mieux quand j'ai vu que c'est toi qui le faisais.
0: J'ai pas de remarques. Voilà. Christopher, on peut lui taper dessus. Avant de se quitter les gaufrettes, on a des recommandations à vous faire, des recommandations culturelles. Ce que vous avez aimé récemment, ce que vous souhaitez partager avec les auditeuristes. Euh, commençons par Marion.
5: Euh, en ce moment, je suis en train d'écouter un super podcast qui a maintenant euh, quelques temps produit par Arte Radio. Ça s'appelle La dernière nuit d'Anne Bonny, c'est de la piraterie. C'est vraiment très très bien fichu. Des pastilles d'un petit quart d'heure, et on en a neuf, avec un côté très malin, puisque de la fiction, des comédiens et des contrepoints d'historiens et historiennes qui sont intégrés au récit pour remettre du contexte. C'est délicieux, comme quand on nous racontait des histoires quand on était enfant.
0: Donc du coup, sur Fran euh, tu m'as dit, c'est Arte Radio. Arte Radio. Arte.
5: Toutes vos plateformes de podcast et Arte en natif. Sacha.
0: Alors, moi, euh, euh, ouais, je vais, euh, on va parler
4: musique. Les pirates, ça va me chanter et danser. C'est bien, c'est bien de faire rarement. Cher. Donc là, oh moi, je... Musique. Euh, je vais vous parler d'un groupe dont j'ai déjà fait la promotion euh, sur le Discord du Gaufrier. Il s'agit d'un groupe de country québécoise. <rire> et eh oui, messieurs, dames. Euh, qui s'appelle le Petit Béliveau. Euh, et euh, c'est des gars que j'ai eu l'occasion de, de voir en concert, euh, totalement à l'improviste. Un pote m'a emmené. Et c'était trop, trop bien. Donc, euh, passer euh, l'accent un peu rigolo quand on est méprisant pour, euh, pour les <rire> colonies. Honnêtement, euh, c'est des gars qui ont des instruits de malade une pure énergie, ils ont quelques albums disponibles et euh, je vous recommande Greatest Hits volume 1 qui est, euh, il me semble, <rire> une très bonne porte d'entrée alors c'est un, voilà, un nom à prendre un peu au second degré parce que je crois que c'est leur deuxième album <rire> mais bref, et qui se clôture sur euh, ma chanson favorite ever euh, L'eau entre les doigts, qui est L'eau entre mes doigts pardon.
0: Mais c'est exactement et, ce que j'ai te demandé ça parle formidable. de quoi, les textes L'eau entre mes doigts bah Alors, en général, mais en général dans leurs chansons, mais spécifiquement celle-ci peut-être
4: Alors l'eau entre mes doigts, ça parle du temps qui passe et du euh, fait de, je sais pas, devenir père, euh, se poser des questions. Okay. et tout euh, C'est pas ce que j'imaginais. Ouais, mais je, pourrais vous, je pourrais vous lire les lyrics parce que globalement, c'est euh, le temps ça passe euh, comme dans ma gorge, il coule de la bière, tu vois. Genre, <rire> mmh. okay. Très okay. ok, ok,
5: ok. Je vois plus que le lien piraterie.
4: Mais t'as des, des chansons sur euh, des tracteurs, par exemple.
5: Je vois <rire> moins le lien piraterie, <rire> mais ok.
0: En vrai Là, ça me chauffe plus. Il y a que... des bateaux dans la baie. Ah bah, c'est la country, Les hein. bateaux dans la baie, elle est les Les
4: bateaux peu. dans ah, la baie. Ouais, bah oui, oui, oui.
0: Enfin bref, ils sont
4: trop bien. Donc petit béliveau, P apostrophe T T plus loin B E 2 L
0: I V E A U et c'est de la frappe. Thomas.
3: Moi, je travaille dans une librairie généraliste et pour rendre hommage euh, au podcast euh, de, de Louise et, et Valentin, je vais conseiller un vrai livre. Et, euh, <rire> et donc, Je vais vous conseiller le mot analogue de René Domal, euh, qui est dispo chez Gallimard dans la collection imaginaire ou chez Alia. Plus chez Alia, d'ailleurs, elle est plus belle, je préfère. Euh, wow. Ça, yes. c'est du travail. Que Il a raison. Ça raconte, euh, raconte l'histoire d'un journaliste qui... Euh, ah ben bah oui non j'ai oublié de vous redire c'est le livre préféré de Mitterrand
5: ah bah oui
2: <rire>
1: ah bah c'est l'info que j'aurais pas manqué. voulu
3: qu'on la saute celle-ci <rire> c'est vrai euh, c'est comme ça que je le pitch une fois sur deux en, en librairie en fonction de la tête de la personne qui arrive ça dépend de l'âge aussi euh, sinon quand elle est assez jeune Mais personne
0: tu... n'aime Mitterrand enfin tout, tout le monde ne sais me... pas où je travaille
3: Christophe d'accord pardon <rire>
2: c'est vrai euh
3: oui, un journaliste qui a écrit un article sur un mont qui n'existe pas et qui serait le condensé de toute la, toute la mystique et tout l'imaginaire qui ont été développés à travers plein de sociétés différentes et plein de religiosités différentes autour des monts. Euh, Quelqu'un lui envoie une lettre de, de réponse à cet article et lui dit « Mais c'est génial, vous aussi vous êtes allé voir ce mont, je le cherche depuis longtemps, partons-y euh, partons ensemble. Euh, » Résultat, ils partent et à partir de là, tout... Euh Attendez, comment dire ça J'ai pas parlé de la physique. René Dommal, l'auteur, c'est euh, l'un des fondateurs, ou l'une des figures de pro, en tout cas, de la pataphysique. Il y a un mouvement qui existe encore aujourd'hui. À Paris, il y a le Collège de physique. Euh, toute l'idée de la physique, c'est de... il ouais, faut bien s'accrocher. Contrer la logique.
5: Tu vas voir, c'est lié, bizarrement.
0: C'est ouais. une blague avec le fait de s'accrocher parce qu'on ouais. fait avec la pâte à fixe.
3: Ah. Voilà. Oh, alors
0: là, Et du coup, euh,
5: Je t'ai suivi parce que du coup, c'est pas logique la pâte à fixe.
3: Ouais, tout l'objectif, tout c'est l'illogisme. Tu, mmh. tu, à chaque fois, tu vas faire un pas de côté par rapport à la façon dont tu aurais réfléchi normalement. Je les, je les déteste. Pouf, vraiment, je, je les hais. J'adore les hais, tout simplement. simplement. Oui, hein. bon, bref. Et du coup, ils partent en expédition et c'est un petit peu un roman d'aventure et ça fait un petit peu le lien avec Théodore Poussin aussi, finalement. Donc voilà, je crois que j'aime bien l'aventure et l'illogisme.
0: Qu'on donne un micro à Mathias. Mathias, quelle est ta recouvre culturelle
2: Alors, dans l'épisode 95, je vous ai parlé du Stunfest, festival de jeux vidéo René. Donc, j'y étais, j'y étais avec Mimoun. Euh, J'ai vu notamment un concert de Can Blaster et Lime68 qui était vraiment excellent. Ok. Mais surtout, euh, on a eu le droit d'avoir euh, le collectif Fast and Fabulous sur la grande scène pendant deux heures. Et euh, donc, c'est un collectif qui est mené par euh, Aurore Quoi, Bloopu, Joysticks Joystix et Ninist. Qui, est un, qui a pour but de créer un espace safe et de mettre en, ad, en avant les, les speedrunners, speedrunneuses francophones, femmes et non-binaires. On connaît le monde du jeu vidéo comme dans beaucoup d'univers. C'est un truc très simple. Plus dur. Oup, oup. Voilà. Si tu n'es pas un. Et euh, donc, c'est vraiment top ce qu'elles ont, qu ont pu créer. Ce qu'elles ont pu créer. Et, euh, et donc, je vous conseille de les suivre sur les réseaux sociaux et euh, sur Twitch notamment. Et donc et ils sont chacun, chacune streamer, streameuse. Le, le collectif existe
0: en, en, au-dessus quoi, on va dire. C'est ça. Elles donc.
2: ont créé leur propre déjà événement sur un week-end de marathon de speedrun. Et, et on espère une longue vie. Et donc rejoignez-les si vous
1: êtes dans le thème. Baptiste et moi, du coup, ça va être une série que j'ai regardée dernièrement sur le conseil d'un très bon ami qui a pas mal travaillé dans tout ce qui est négociation, diplomatie à l'étranger, etc. Et qui m'a recommandé de regarder La Diplomate sur Netflix. Voilà. Donc, vous avez encore un compte.
5: <rire> C'était drôle la première Parce fois. Que, aussi. Voilà.
1: <rire> Il paraît que ça va pas durer. Et... Euh les parents qui vont pouvoir te dire où t'en es dans ton historique. <rire> <rire> non, je ne suis pas sur le compte de mes parents. Mais de mon frère. Ce qui n'est pas pire. Et du coup, euh, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est, va être envoyée en diplomatie aux États-Unis. Elle va être envoyée en, diplo en tant que diplomate en Afghanistan. C'est un dossier qu'elle a poncé, qu'elle connaît par cœur, sur lequel elle travaille déjà. Elle le connaît vraiment sur le bout des doigts. Et un événement euh, tragique euh, du côté de l'Iran, l'attaque d'un bateau euh, par on ne sait pas qui justement, anglais, d'un bateau anglais, va euh, tout rebattre les cartes, les cartes et on va l'envoyer au poste vacant de diplomate en Angleterre puisqu'il semblerait que euh, derrière cette attaque contre l'Angleterre, ce soit en fait les états unis qui sont visés et il y a, bon, c'est pas trop un suspense, euh, mais il y a un, quelque chose avec elle, elle est pressentie pour autre chose et on l'envoie un peu au casse-pipe là-bas pour voir si ça peut tenir et euh, c'est Super bien fait, les, les personnages sont très très bien construits et l'évolution euh, en tout cas de la série est bien, peut-être un poil exagéré euh, je trouve sur la fin de la première saison, il n'y en a qu'une pour le moment mais j'attends avec assez d'impatience la suite et de la part des, du, du, du pote qui, qui, qui travaille dans ce domaine là, assez réaliste par rapport à ce qui peut se passer dans ces milieux là.
0: Et moi, je vais vous recommander un film français qui n'est sans doute plus au cinéma, mais qui devrait arriver bientôt sur les plateformes, à mon avis. Je verrai toujours vos visages de Jeanne-Henri. C'est un film sur la...
5: Comment ça s'appelait Justice réparatrice. Justice
0: réparatrice. Merci Marion, je plus du tout le mot. C'est euh, des groupes de paroles entre agresseurs et agré... victimes et coupables, en, en, en vérité, sur euh, différents euh, actes criminels. Là, par exemple, on va suivre la création d'un groupe de paroles euh, sur des actes de violence, violence physique. Donc on a d'un côté euh, trois victimes, une euh, dame plus âgée qui s'est fait agresser dans la rue, qui s'est fait taper dessus, un mec qui a été séquestré chez lui pendant un cambriolage et une femme qui a été victime d'un son sur son lieu de travail et euh, face à trois euh, euh, agresseurs, voleurs et tout. Et c'est la façon dont ils préparent la rencontre, la façon de la discussion, la médiation qui est hyper intéressante. C'est-à-dire qu'ils ne se rencontrent compte qu'après 20 ou 30 minutes de film quand même. Les premiers échanges sont un peu... Houleux, parce qu'il y a de la colère et de l'incompréhension, dans les, pas forcément dans les deux camps, mais en tout cas les attentes sont pas forcément les mêmes. Euh, on peut se dire que les mecs qui sont en taule, parce qu'ils font ça dans des salles de prison, euh, auraient rien à y gagner, mais en réalité euh, ça aide à comprendre ce que le, vivent les victimes et à remettre en considération les actes des agresseurs, euh, des, des coupables. C'est hyper malin, il euh, y a donc cette storyline de groupe qui est vraiment superbe avec vraiment des acteurs et des actrices qui sont fous. J'ai vu Elodie Bouchèse, je crois, dans ce film-là, et je l'ai vu dans un autre film, Hawaii, je n'avais pas vu cette actrice depuis des années. C'était fou furieux, elle est trop trop bien. Je suis très content de l'avoir revu. Fred Testo, qui est méconnaissable en mec qui a pris de la drogue et qui est en taule depuis une vingtaine d'années, est vraiment une grosse révélation. Et là, il y a la Big Jean-Pierre Daroussin, enfin il y a plein de gens que j'aime bien. Et il y a aussi une, une, une histoire à côté avec Adèle Exarchopoulos qui a été violée par son frère quand elle était toute petite, elle en garde des traumas de ouf, évidemment. Et en fait, elle va être amenée à potentiellement le recroiser. Donc, elle demande une médiation. Et toute cette, tout cet acte de médiation est génial. Elle, on construit son, le film à travers elle. On ne voit jamais le frère. Et la façon dont la médiation est amenée, discutée, la parole prise, la place laissée à la parole et à l'écoute, c'est génial d'émotion et de réalité des violences faites aux victimes et des violences faites par les, des, des, des agresseurs, mais qui, là, en plus, sont... Enfin, on comprend tout dans son contexte enfin, on réalise tout on réalise beaucoup de choses aussi et c'est une très bonne note de fin pour un épisode qu'on a déjà enregistré <rire> super <rire> il est fini pour aujourd'hui entre ces premiers gros merci à Sacha et Thomas vous pouvez les retrouver euh, en écoutant le 4864 sur toutes les plateformes de podcast. Et euh, suivez-les sur le Instagram, car ils n'ont un, un compte que sur Instagram. Et car ils sont des personnes modernes, contrairement à nous, qui avons également Facebook. Tout à fait. <rire> Pourquoi Je ne sais pas. Parce euh, que c'est comme ça. Mais c'est comme ça, nos darons sont dessus. Euh, on a aussi un compte Twitter. On vous donne rendez-vous dans deux semaines avec Louise et Valentin pour parler euh, avec Tapa, un vrai livre, leur podcast, d'autres BD. Trop cool Merci les amis d'avoir réenregistré cet épisode. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. D'ici là, vous pouvez explorer notre Discord, écouter le 4864 et surtout lisez tout plein. Ciao les gaufrettes Salut, Salut